0: Capítulo vinte e cinco, o versículo vinte. Todos encontrar? Diz assim: a palavra do Senhor: E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, Arameu de Padã Aram, filho de Labão, Arameu, Isaac orou incessantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto ela estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu e os filhos juntavam dentro delas. Então disse, se assim é, por que sou assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, duas nações há no teu ventre, pois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que outro, e o maior servirá ao menor. Amém, irmãos? Amém. Podem assentar. Louvado seja o nome do Senhor, ontem nós tivemos aqui um encontro de casais. Foi uma bênção. Deus nos agraciou com palavras abençoadas, algumas palavras que muitos de nós já sabíamos, mas que muitas das vezes esquecemos pelo caminho e deixamos de colocar em prática. Então, foi o um momento de trazer a nós e firmar as nossas condições, restaurar né, as nossas alianças. É um momento que o Senhor tem nos concedido. E nosso louvor a Deus é que Deus, cada dia, cada momento, tem cuidado de nós. Esses são os momentos, vamos dizer assim, momentos que Deus está nos dando para nós restaurar as nossas forças para que possamos prosseguir a nossa caminhada. Um certo dia desse, começando, eu perguntei o seguinte, na Bíblia, qual é o casal perfeito, referencial, para que eu e você venhamos digitá-los. Procure na Bíblia um casal perfeito. Procure, na Bíblia, um casal que você fala assim, esse casal é um casal que nós temos como referencial e temos que imitar. Você lê uma Bíblia, você não vai encontrar casal. Sabe por quê? Porque casal perfeito, família perfeita é utopia. É utopia você pensar que nós seremos a família perfeita. E nós teremos casais perfeitos. Não teremos. Mas uma coisa nós podemos ver em todos eles, com todas as suas adversidades. Lutavam pela sua família, cuidavam dos seus filhos e ensinavam o com do Senhor. Temos divergência, temos falha, temos erro, tem nossas famílias, tem algumas coisas até que muitas das vezes nós sentimos sem forças. Outra das vezes sentimos até frutado. Mas uma coisa que eu e você não podemos perder é a confiança desse Deus que nos chamou e a responsabilidade que Ele nos deu sobre os nossos ombros. Nós não podemos jogar para o lado e dizer assim eu não vou. Sabe por que, irmão? Irmão que está aqui porque o Senhor sabe que você dá conta. Eu e você não podemos ser covardes com a tarefa que Deus nos colocou sobre os nossos ombros. É árduo. É complicado muitas das vezes. Tem hora que não é compreensiva a repreensão que é dada aos filhos. Tem hora que os filhos não compreendem a autoridade dos pais. Tem hora que confunde é, a gente, até a gente que está na frente, a gente confunde. Com, autoridade, com ignorância, tem hora que a gente extrapola, mas nós precisamos, nessa caminhada, sempre estar pedindo a ajuda do Senhor. A Bíblia fala algo aqui que me chama a atenção de Isaac. E a Bíblia de Isaac é um homem que muitos falam de Rebeca Isaac, quando está buscando o um namorado, quando está... Querendo o um rapaz, a moça está de olho no rapaz, o um rapaz de olho na uma moça fala: aquela é minha Rebeca, outros falam: aquela é o meu Isaac. Isso é coisa talvez do passado, que hoje muitas das vezes as conversas são é outros E nessa caminhada de escolha, muitos estão fazendo as escolhas erradas, mas não entende que vão pagar caro amanhã. Moça, rapazes, vocês têm o direito de escolher com quem vocês querem dividir as vossas dificuldades, os seus problemas. Porque pensar que casar e você vai ser feliz para sempre, todos casados vão dizer para você, vem para cá você também. Para você descobrir a realidade. Porque depois que casa, que você vai entender que você não muda ninguém e que você não transforma a vida de ninguém se não for através da oração e da misericórdia do favor do Senhor mas antes disso você tem a liberdade de escolher e muitos na luta contra pai e mãe fazem escolhas erradas e essas escolhas erradas sendo feitas muitas das vezes pode levar tristeza eterna filhos Muitas das vezes sofrendo sequelas, dificuldades, problemas adversos, que muitas das vezes poderia ser evitado. Se lá no começo ouvisse o conselho de Pai da mãe. Tem hora que nós campamos o ouvido porque estamos apaixonados no começo da nossa caminhada, achamos que paixão é tudo, sem saber que essa paixão nos levará a grandes. Consequências. Mas o que me chama de a atenção em Isaac? Que não foi nem Isaac que escolheu a sua esposa. Seu pai manda Eliseu, ou ele Eliezer, é né? E a cidade de sua parentela, de seus parentes, e lá buscar uma mulher para o seu filho. Mas tinha condição. Se ela não quisesse vir, não trouxesse. Mas também não trouxesse alguém que não quisesse parte, alguém que tinha, vamos dizer, respeito às suas tradições. E a primeira coisa, quando nós buscamos alguém, ou quando a pessoa busca alguém, ele esquece que há algo para ser respeitado casamento, namoro, é tudo maravilhoso, não é? Maravilhoso. Mas a caminhada não é de dia. é até que a morte nos separa. Pois a escolha tem que ser uma escolha pensada, a caminhada tem que ser uma caminhada pensada, tem que ser bem planejada o seu caminho, para que você possa ter motivo de agradecer e adorar o Senhor. Amém. Para, pensa, analise. Tudo para que amanhã você possa estar glorificando e exaltando o nome do Senhor. Adão foi o único homem que quis jogar a culpa em Deus. A mulher tudo me desce. Não é assim? Mas todos os outros tiveram o direito de escolher. E essa escolha foram nossas. E nessa escolha que nós fizemos, nós também assumimos a responsabilidade das consequências que isso ia gerar. Aquela mulher que escolheu uma pessoa que não é cristã, sendo cristã, não pode amanhã mais tarde chorar e dizer ele não me deixe na igreja. Ele me pede. Ele não quer que eu siga o Senhor porque tem as coisas erradas. Aquela moça que mesmo dentro da igreja viu que ali tinha alguém que não tinha temor do Senhor, mas escolheu-se mesmo porque achava um revolucionário, uma pessoa que estava contra todas as coisas que a igreja ensinava. E um dia descobriu que trouxe para dentro de casa alguém também que está em constantes lutas e conflitos ainda e que não entendeu que ele assumiu a responsabilidade de alguma uma família. Essa caminhada, irmão, não é uma caminhada fácil. É uma caminhada difícil e precisa fazer ao lado de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz a Palavra de Deus que, quando chegou Rebeca de longe, diz a Palavra de Deus que Rebeca viu Isaac. Sabe então, onde Isaac eu vinha, eu estava vindo? Quem sabe? Quem sabe? Quem é? Isaac é vinha do monte, aonde ele estava olhando ao Senhor. Ele é vinha de um lugar de compromisso, de intimidade com Deus. Isaac estava conversando com Deus. Isaac estava um homem de intimidade com Deus. Diz a palavra de Deus que, quando ele encontrou Rebeca, foi a maior alegria de Isaac. Isaac, naquele momento, foi o momento mais maravilhoso da vida de Isaac, porque ele encontrou alguém que tinha perdido a sua mãe. E com essa mulher se casou e diz a palavra de Deus que ele esqueceu da tristeza, daquilo que estava tirando a alegria dele, porque tinha perdido pouco tempo a sua mãe. Uma mulher que o completou. Uma mulher que estava junto com ele, caminhando. Mas nessa caminhada aconteceu algo. Rebeca, diz a palavra de Deus, era uma mulher que não podia ter filhos. E o que me chama a atenção, para nós, para mim, para você, maridos, é que a Bíblia diz que esse homem, ele orava ao Senhor incessantemente pela sua esposa. Era um homem que estava orando, pedindo a Deus, clamando o Senhor, falando com Deus... A respeito de sua esposa, porque ela não podia ter filhos, essa mulher se sentia impotente, essa mulher sentia uma mulher, vamos dizer, infeliz, porque ela não podia dar filhos a alguém que ela mais amava, o homem da vida dela, o homem a qual ela, quando viu, ela saltou de alegria pelo que nós lemos nas entrelinhas da palavra do Senhor. E esse homem estava em constante oração por essa mulher. O que eu quero dizer com isso? Que eu e você, homens, estamos aqui. Precisamos assumir nossa posição de ser sacerdote consular estar intercedendo pela nossa família constantemente, colocando diante do Senhor. Muitas das vezes é fácil suportar as adversidades no conflito, no lar, dentro da família, é fácil? É fácil? Deus. Não é? Aquele momento que dá vontade de você chutar né, a barraca, fugir, momentos de correr, não é só o homem que sente isso, a mulher também sente. Aquela vontade de estar sempre na casa da mãe, voltando lá na casa da mãe, conversando com a mãe, com os irmãos, voltando aquela amizade, porque agora entendeu que família, que compromisso, é coisa séria. Que compromisso não é somente aquele momento de paixão, que os olhos brilham, que sentimos a vontade e achamos que achamos a nossa outra metade. Não é assim que se fala? E agora voltamos para a casa da mamãe e sabemos que ali já foi assumido a nossa cama, já não existe mais. Aquilo que era nosso já foi tirado. Soltava foguete em comemoração porque nós estávamos indo embora. Não era de alegria, porque a filha estava casando e o filho estava casando. Não, é porque eles estavam felizes. Eu falei, graças a Deus, está indo embora. <risos> Cansamos, lutamos muito. Agora deixa ela ver com quantos pau faz uma canoa. Você não entendeu que eles também estavam felizes porque estavam casando? Aquele choro da sua mãe parecia um choro que ela estava querendo que você fosse embora. Mas agora que ela viu que você foi embora, ela viu que ela está lucrando. A coisa melhorou em casa. Não está tão difícil assim. Porque aquelas ignorâncias, aquelas suas estupidez, já não existe mais. Sente saudade, sente. A mãe sente falta do filho, sente. O pai sente falta do filho, sente. Mas agora é vocês dois, casados. Vem os filhos. É maravilha quando vem os filhos? Não é maravilhoso ter filhos? A criança, muitas das vezes, tem aquele olharzinho para você, você chama atenção, e ali faz você até chorar, você entra lá para dentro, chora, para não ver chorar diante de você, mas você tem que chamar atenção, tem que colocar no caminho, porque se você perder a autoridade de seus filhos agora, que eles são criancinhas que querem, eles fazem o que querem, espera quando eles crescerem. É agora, irmão, que você tem que mandar, é agora que a Bíblia fala que você tem que ensinar, é agora que a Bíblia fala que o pai tem que disciplinar o filho, é agora que o pai, a Bíblia fala que você tem que ensinar o menino o caminho que deve andar. Não é o caminho da igreja, a Bíblia está falando de ele ser um cidadão, alguém de bem, um homem de caráter, uma mulher de caráter que respeita as autoridades, que respeita os mais velhos, que respeita a fé que ele tem. É muitas das vezes nós achamos que os nossos filhos podem desrespeitar tudo e a todos, porque nós éramos oprimidos pelos nossos pais. O meu pai era autoritário, a minha mãe batia de qualquer maneira, mas aí nós temos liberdade demais. E o que eles vão fazer com essa liberdade? Algum deles vai encontrar lá na droga alguém que vai mandar sobre ele, vai dar ordem para ele e ele vai ter que obedecer. Alguém que é autoridade sobre ele e que fala com ele ele abaixa a cabeça. Mas, quando chega em casa, a autoridade que a mãe ou o pai que ele respeita, Porque perdeu a autoridade. Mas isso não é algo perdido, algo que nós podemos dizer assim que não existe solução. Existe solução. A solução está na palavra no capítulo 21. Orar incessantemente ao Senhor clamar o Senhor, pedir o Senhor e ter coragem de muitas das vezes ser frustrado diante de muitas das vezes uma palavra que você fala e não ser compreensível. No seu coração cortar, da sua alma sentir, vamos dizer assim, sem força. Mas você precisa ser uma talha. Está ditando para ele o caminho, mostrando o caminho pastor, mas não quero ouvir, mas você precisa falar, este é o caminho você precisa tem hora chamar lá e falar Jesus Cristo é o Senhor você precisa lembrar que esse Deus nos livramentos que ele tem dado na nossa casa, você tem que lembrar do seu pai, que foi em servo do Senhor você tem que lembrar da sua mãe que foi uma serva fiel ao Senhor a diversidade as lutas, a tribulação, querido Muitas das vezes a gente acha que só nós estamos passando junto, não é assim? Quando eu era adolescente, mais ou menos, talvez nem adolescente ainda, mais criança, eu admirava uma senhora lá perto de casa. Nunca deu um tapa no filho, que eu visse nunca. Mas minha mãe, quando eu ia me buscar, pensa na mulher que. Aquela língua para os irmãos, eu cantava o hino, ou seja, ela cantava o hino e eu entrava no coro. Pensa uma pessoa que batia, mas que batia com... Maravilhosamente. Batia com borracha, batia do sem borracha, batia com chinelo, batia sem chinelo. Hoje em dia eu não pode bater com chinelo, minha mãe tinha isso. Batia com chinelo, batia com mangueira, batia com cinto, batia com o que tinha na mão, muita das vezes. Eu ficava olhando uma senhora lá perto de casa que tinha um chique, e eles nunca tomaram tapa e aquela mãe disse assim, eu nunca adiantava com o meu filho. Cada um não ensinar. Minha mãe era difícil e ela ensinava dessa forma. Mas esses dias eu estava em casa parando e lembrei daqueles filhos daquela mulher. Os dois filhos que ela tinha, um adotado, três filhos que ela tinha. Um morreu atropelado. Os outros, malandro maduro porque estava envolvido com drogas. E uma pessoa que envolve com drogas, irmão, quer viver muito, muito, muito 30 anos, porque ele está no caminho, que é um caminho sem volta, que é um caminho de desgraça, que é um caminho de miséria, que é um caminho que a vida dele, a cabeça dele, todo dia está pleno, que tem alguém querendo sempre tomar o um lugarzinho dele. Ele não vai para frente, se ele não entender que ele precisa estar encontro com Jesus e largar essa miséria, porque não tem fim, essa, o fim disso é destruição e
1: miséria
0: é morte. Conta a história de alguém que está velho, vivendo nesse mundo. Você vai ver os ricos que coloca os pobres para viver trabalhando para eles. E cada um é morrendo. Aqueles que muitas das vezes estão lá nas mansões, não envolve, coloca lá os bobos que acham que é alguma coisa. Porque está com a arma no, no braço, ou a arma, vamos dizer assim, né? na cintura, e ali acha que é uma autoridade. Mas um dia é pego por alguém que acha que é mais autoridade que ele. Fim vida, fim a história. Conheço mulheres que tomaram a decisão mais boba da vida. Achou que era pessoa revolucionária. Hoje está lá com quatro filhos nas costas. E muitas das vezes arrumou alguém, ninguém quer cuidar que daqueles filhos, porque até a mulher mais não quer os filhos. O homem foi morto. Morreu novo, criança pequena, mulher nova, que poderia ter uma vida tão bem sucedida, que fez mal escoelando. É culpa de Deus? Que dia, irmão, que Deus chegou diante de você e pôs na sua mão e tomou alguma coisa da sua mão? Que dia que você estava fazendo alguma coisa errada, irmão, você que é crente há muito tempo, que Deus foi lá e tirou da sua mão e falou, não faça? Ou que Deus pegou alguém e colocou diante do seu caminho e falou, hoje você não vai fazer isso mais, senão... Que dia está fazendo caminho rápido. Não, não vai. Deus não te deixou. Irmão, as coisas estão diante de nós todos os dias. As coisas que nós estamos fazendo irá determinar o nosso futuro. Irá determinar como será o seu futuro. Irá determinar como será a sua casa, a sua família. Para para observar hoje, irmãos, você que tem os seus filhos dentro da igreja, não perca autoridade. Não queira dar liberdade além daquilo que você sabe que você precisa colocar no coração deles o temor ao Senhor, a castidade, respeitar o seu corpo, respeitar a si próprio. Não se andar como se fosse alguém que está à venda, que fosse uma mercadoria, que todo mundo está olhando, querendo aproveitar e passar um momento. E um momento que acaba tão rápido e que vai assim, e vai destruindo a sua, a sua história e vai acabando e muitas vezes nós estamos dentro da igreja, buscando a liberdade e na hora que a gente passa no mundo, a gente vê as crianças tudo sexualizadas. A menininha pequenininha, vestindo shortinho, dançando aquela, aquele swan, a mãe aplaudindo, talvez lá com seu 13 anos, já está com uma criancinha, enquanto não é mais cedo, no colo andando. Uma criança, cuidando de outra criança. Mas por que, pastor? Porque muitas das vezes perderam o temor de Deus. Perderam, muitas das vezes, honra de Deus. Muitas das vezes, honra das coisas do Senhor. Muitas das vezes fazem das coisas de Deus desprezíveis. E diz a palavra de Deus, que essas pessoas Deus entrega a sua própria sorte para que se destrua, para que se agrava. Não pastor, que palavra pesada? Sabe por que uma palavra pesada? É porque eu e você que estamos seguindo o Senhor, achamos que porque nós estamos debaixo do favor de Deus, a minha casa e a sua casa serão uma casa onde só terá alegria. Pelo contrário, irmão, vai ter momento de tristeza, vai ter momento de dificuldade, vai ter momento da mulher querer chutar o balde, vai ter momento do homem também, vai ter momento do homem ter pensar no divórcio. Mas uma coisa que você precisa estar sempre lutando é pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos mesmo que eles estejam fazendo coisas, escolhas erradas você precisa sempre orientar o caminho que você está entrando você irá pagar mais do cara a decisão que você está tomando, você não pode tomar, isso eu estou falando do filho depois de crescido porque na hora que eles crescem um pouquinho eles acham que eles são conhecedores que eles têm mais informação com os pais e os pais são é ignorantes os pais não sabem nada, eles estão descobrindo a cobra a mesma coisa aconteceu comigo. A mesma coisa aconteceu com você, que hoje é pai, não foi isso? Nós não achávamos que nossos pais muitas das vezes não estavam compreendendo a época, não estavam entendendo as coisas. Irmão, o pecado é o mesmo, só muda a embalagem. Já viu aquele sabão? O sabão é o mesmo, só muda a embalagem. O produto continua o mesmo, só muda a embalagem. O diabo, de anos em anos, ele muda a embalagem, ele seduz mais um pouco, mas a intenção dele é destruir, acabar. Porque é na família, é no lar, aonde o filho, aonde o marido, aonde a esposa, entra, e tem que sentir seguro, tem que sentir paz, tem que sentir segurança. E tem hora que o adversário tem tentado destruir a família de Deus. Os casais, aqueles que estão servindo o Senhor, terminar é o lar, porque o filho não entende o pai, não entende a mãe, que muitas das vezes fala, porque muitas das vezes faz algumas cobranças, algumas coisas mostra para ele. Não, não é dessa maneira que você tem que fazer, você não pode fazer isso. E muitas das vezes ele muitas das vezes fica ali achando que ele tem que levantar contra tudo. Só que as decisões que tomam são decisão errada. Mas aí, para mãe, não perca as licenças. Continua ensinando o caminho que deve andar. Continua falando como ele tem que ser, que nem que que ela tem que ser, qual mulher ela precisa ser, qual homem ele precisa ser. Fala! Há pessoas lá no mundo, irmãos, que não tem Deus, que não serve o Senhor, que tem família estabilizada, que tem uma família que obedece pai, que obedece mãe, que respeita. Que talvez, muitas das vezes, não tem muitas coisas, mas tem família. Que talvez não tenha o carro do ano, mas tem família, que tem esposa, tem filhos, e que eles mais tarde se tornarão uma árvore frutífera, porque os Sim. filhos sempre serão melhores do que os pais. E isso, para mim, é uma alegria, quando eu sei que as minhas filhas serão melhores do que eu e minha esposa amanhã. Eu vou. Mas você não pode perder esperança. Como está a situação dentro da sua casa? Como está a situação dentro do seu lar? Como está o seu relacionamento? Como estão as coisas? Senhora, que você, muitas das vezes, pode é, estar achando que está tudo perdido, está tudo acabado, e que você já não aguenta mais. Querida e querida irmã, comece incessantemente com o Senhor. A palavra de Deus diz é assim: Ele ouve e atende as nossas orações. Pai, não esqueça: apresente o seu filho de manhã. Tem hora que a gente está todos os dias correndo para o trabalho, que a gente só fala, né? Algumas vezes a gente faz a oração do carro a gente faz uma oração no ônibus, a gente faz uma oração na rua, indo para o trabalho e pedimos a Deus um trabalho abençoado, mas esquecemos de tirar um momento para nós fazermos uma oração, está orando incessantemente o Senhor pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, está clamando o Senhor e assim incessantemente, se você for ver a história, é, Isaac, há muitos anos, o Rebeca. E ele não parava de orar. E ele não desanimou na sua oração. Ele continuou orando o Senhor até ele ver a resposta de suas orações. Aleluia. Então, nós você, precisamos apresentar diante do Senhor todos os dias. Como nós vemos aquele exemplo de vida que é o nosso irmão Jó. Jó é um exemplo para nós de pai que estava diante do Senhor apresentando seus filhos. Alguns acham Fale em Jó porque ele estava sendo um sacerdote. Não há falha Jó, irmão. A Bíblia fala que Jó é alguém que Deus deu testemunho dele. E diz a Bíblia, e se você lê a história de Jó, Jó é os, é os olhos do cego. Aquela pessoa que não enxergava, contava com Jó. Jó era o pai dos óculos. Era o esposo da mulher que era de uva. Ou seja, ele é aquela pessoa que cuidava das mulheres de uva daquela... daquela, daquela daquela época, era um homem que cuidava dos meninos que eram locos era aquele homem que ajudava aquele que era necessitado, aquele que tinha necessidade, diz a palavra de Deus que ele era aquele que muitas vezes retenhava as dificuldades ou aquele que estava sendo injustiçado os estava lá para defendê-los era um homem que a gente vai olhar não tinha Pai, ei, mas passou o vendaval na vida de Jó mas Jó continuou, irmão, confiando no Deus da sua salvação. Jó continuou diante desse Deus, continuou muitas das vezes, não muitas das vezes com aquele vigor que muitas das vezes talvez poderia estar, mas a sua convicção de quem era Deus e quem é o Senhor que Ele estava servindo, isso não foi avalado. Vai ter um momento em nossas vidas que não vai ser só sorriso, vai ter um momento em nossa vida que nós vamos entrar para um quarto e chorar, vai ter um momento em nossas vidas que nós vamos ver o obstáculo e vamos dizer assim: não iremos vencer. Mas uma coisa que você precisamos entender: iremos vencer, porque o nosso Deus está conosco. Ele
1: não nos
0: abandonou O nosso Deus, irmãos, Ele não sai correndo Diante das adversidades Diante das lutas e tribulação O nosso Deus não nos desampara Porque os nossos filhos desviaram do caminho do Senhor O nosso Deus continua ouvindo ouvir as nossas orações E dando livramento àqueles que nós cromamos Então, é você não podemos parar de orar incessantemente Mas, e ele nos enfrenta eu e você não podemos calar nossa boca e continuar orando e incessantemente ao Senhor, apresentando-lhe diante de ti doente do Deus Todo-Poderoso Senhor, eu apresento diante de ti os meus filhos tu sabe de todas as coisas Senhor, tu tem poder para mudar a história da minha casa
1: querido
0: se Deus está dentro a sua oração hoje nós estávamos estudando a lição da Dominical, uma lição que Deus está falando diretamente para as lideranças, mas também para a Igreja, com o povo. Mas é mais é com líder que Deus está ali tratando com os líderes e com as lideranças, uma revista que deveria ser para os obreiros. E ali fala severamente para todos aqueles que é uma autoridade. O que ele tem que exercer como ele tem que exercer e cuidar com o que está fazendo. Por quê? Porque o homem do povo está querendo coisas, mas eles não sabem da consequência. Não sabe. Porque tem hora é que nós estamos pensando no dia de hoje, no momento, no prazer de querer alguma coisa para, vamos dizer assim, está na moda, está no holofote, tem status. Mas o que Deus está querendo que nós sejamos é uma família, aonde alguém entra na nossa casa e quando sair de lá, debaixo de uma oração, receba o favor de Deus. É que quando eu e você colocamos a mão sobre a cabeça de alguém fazemos a oração, aquela pessoa sai curada. Aquela pessoa recebe o favor de Deus. E aí você olha para sua casa, para sua família e vem na sua cabeça. Mas como eu vou orar para alguém com a minha família nessa situação? Nesse, nesse estado que ela está? Como eu vou orar para alguém? E aí você fala assim, eu não tenho condição de orar para ninguém a situação da minha casa não é boa. Engana você, porque o poder não é ser o poder de
1: Deus. Então, quando tiver alguém sofrendo,
0: contou alguma coisa para você, dê bom conselho. Fala para ele, eu posso orar por você? Só assim você vai saber se Deus tem poder. Só assim você vai saber se Deus vai quer te usar.
1: Porque
0: não há família perfeita. Não há família que você pode dizer essa é a
1: família
0: perfeita. Famílias perfeitas. Há famílias que têm falhas, têm erro, porque são humanos e seres humanos estão errando, porque ninguém sabe a coisa certinho que tem que fazer. Tem hora que nós ensinamos os nossos filhos tudo aquilo que nós aprendemos, e quando chega lá na frente, a gente vê que o menino fez tudo errado. E a gente vai lá e ensina de novo, ele faz errado de novo. E a gente ensina de novo, tem hora que ele fala assim: tá querendo ele está querendo é que eu... Ele está me provocando. E aí você ensina, 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 ensina. Depois que o um homem casa, aí que você vê o um homem ensinando seus filhos a mesma coisa que você ensinou, e que muitas das vezes você ensinava, ele fazia tudo errado. Depois que ele começa a falar, eu agradeço a Deus, a minha mãe, pelas correadas, pelas tapas que me deu, mas primeiro você acha que eu feliz porque a minha mãe me corrigia. Eu queria ser filho dessa outra mulher que eu comecei a contar para os irmãos, que nunca deu um tapa nos filhos. Eu olhava e falava assim, é, eu queria ser filho da fulana. Ah, se me adotasse, eu ia ficar feliz mas ia eu na casa dela. Ah, mãe, beleza, não bate ninguém. Ela sabe, tratar, Mas que mulher carinhosa. Um dia o filho sentar na escada, passou alguém lá do outro lado, lá perto da passarela do metrô, deu um tiro no rapaz, um tiro só, ele caiu lá de cima, lá embaixo. Foi-se embora. Também. O outro arrumou a briga lá porque queria tomar o tráfico. Foi embora. O outro vai atravessar a rua, veio o um carro e que Que isso, pastor? Que família de baixo, de maldição? É, irmão, não sei se está de baixo, maldição, mas eu sei que era uma serva de Deus. A mulher serviu sem Senhor. Mas, tem hora que você vê certos crentes servindo o Senhor, mas zombando a sua fé. Você vê alguns crentes servindo o Senhor e falando mal, abusando, debochando, imitando até os tranjeitos do irmão que tem falho, do irmão que tem erro. Como se ele fosse ou ela fosse perfeita. Ah, irmão, irmão, cuidado com isso, que você está acabando a sua conta. Vigia com isso. Deixa de ficar tocando no outro sem saber que todos nós temos intimidade com ele. Amém. Uma coisa que eu aprendi com o Senhor na minha caminhada é
1: Bom,
0: não julgue o seu próximo. Mas a Bíblia diz assim, Examine o homem a si mesmo. E assim, toma deste pão, beba deste cara. Amém. Não estou falando daquela pessoa que está dando fruto. Errado, aquela pessoa que está fazendo coisas erradas, e que você está vendo que a é caminhada deve de estar errada. Eu estou falando daquele irmão que tropeçou uma vez na sua caminhada, e todas as vezes que ele fala alguma coisa da parte de Deus, você joga na cara, você lembra disso para rejeitar a palavra de Deus. Cuidado irmão! Porque se ele pediu perdão ao Senhor, e o Senhor perdoou, quem sou eu e você, com medo de amor e feijão, diz a Bíblia como chamou vermezinho. Nada para querer ficar manchando a santidade de alguém por causa de picuinhas. É é e essas brincadeiras que a gente faz, fazem os nossos filhos a pasta de Deus, esse desfio do caminho. Aqui nós temos crianças que estão crescendo e que precisam saber que quando estão nesse lugar, estão no lugar santo. O lugar que eu e você tiramos para mim aqui é adorar a Deus, ouvir uma palavra da parte de Deus. Talvez não aquela palavra que você gostaria de ouvir, mas que Deus, como aquele que te criou, sabe que você precisa ouvir essa palavra, porque amanhã mais tarde você vai lembrar dela e vai falar aquela palavra que o irmão do irmão dia. Hoje estou ouvindo acontecer na minha vida e eu sei que eu preciso virar nesse caminho, porque eu sei que Deus está cuidando na minha casa. Porque se for ver, irmão, qual o filho que quer tomar remédio? Já viu o filho querendo tomar remédio? Só se for remédio doce, irmão. O remédio doce você quer é tomar toda hora. Se você não guardar o remédio, xaropinho, ele vai lá e toma o, o vidro de xarope, porque é doce. Mas minha mãe, enquanto vinha, vi aqueles remédios, ela pegava e então, tampava na nariz, abria a minha boca, Dava para o outro irmão, abria a minha boca, e eu me engolindo, engolindo. E com uma um vara, um chinelo ali, eu a correr falei, só você não engolir, Aquilo ali, irmão, a gente engolia, o vale da gente saía até água na hora. Ai, ah, Jesus, era difícil. Mas daqui a pouco aquele menino, murchuru, doentinho, ele tá correndo para todo lado, pulando e saltando. Mas foi o que? O remédio amargo. O remédio que eu não queria tomar. Quantas vezes falar que ia tomar a vacina, que eu ia lá, irmão, alegre, querendo tomar? Coisa nenhuma. Tem uma época que você dava lá um revolvinho que chegava a gente... Té! Que isso, irmão! Todas as pessoas passavam na minha frente quando a minha mãe chegou lá. Eu pudei na fila e fui para tomar vacina. É assim, irmão! Caminhada, irmãos, de ensinar, de cuidar dos filhos não é fácil. Mas não abra mão. Irmã, seu casamento está é difícil? Não abra mão foi a escolha que você fez, querido. Foi a escolha que você fez, irmão. Irmão, cresça. Seja homem de verdade. Não deixe sua mulher sofrer demasiadamente. Não. Tem homens, e aí vamos dizer assim, vou incluir eu também. Homens, né? São homens. A mulher trabalha, ajuda dentro de casa. Ele casou com a mulher, tirou da casa do pai. Estava comendo bem? Talvez não estava. Ou todo dia, mas estava comendo lá na casa dele. Aí você casa com a moça. Aí agora casado, maravilhosamente, que maravilha! Casou, e a moça feliz, o rapaz feliz, agora estamos casados. Ih, maravilha, glória a Deus! E tal tá de mão dada, agora não quer andar mais, porque ele queria antes, agora não quer mais. Casou, mão dada para quê? Nós somos casados. Irmãos, agora já tem que andar, irmão casado. Aqueles beijinhos que você está dando, querendo dar, ou dava no escondido, no secreto, agora é hora de dar as claras. Você casou, irmão? não está pecando, não está fazendo nada errado. Mas beijar também é pecado. Quando você vê um homem beijando muita mulher na rua, você fala, isso aí é amante. Porque você é casado, ele fica até com vergonha de beijar a mim. hein? Nem parece que é homem. Parece que casou, vem outra coisa. Não, não. a coisa precisa mudar. Aí o homem em casa com a mulher, a mulher sai para trabalhar e está ajudando quem dentro de casa? O marido, é ou não é? Porque os homens, irmãos, não dão conta sozinho das responsabilidades da despesa dentro de casa. A mulher sai para trabalhar. Aí o homem chega mais cedo. O que, que acontece? Só tem criança dentro da casa, não tem gente adulta, e aí chega dentro lá o marido vai deitar, vai dormir e a mulher chega, a casa está uma bagunça, a casa está aquele chiqueiro, o marido não limpa, não lava, não faz nada para ajudar essa mulher. E depois ele quer falar que ele é homem de Deus. Esquece do amor sacrificial. Isso a gente quer fazer? Amor sacrificial? Quer nada? Quer? A casa toda bagunçada, é a mulher que tem que fazer. Não, irmão, é porque isso é serviço de mulher. Não, irmão, o serviço da mulher ficar dentro de casa, cuidando da casa. Ela não está cuidando da casa porque você não dá conta das lutas, das adversidades. Ela está saindo da batalha contigo para te ajudar na despesa. Qual é a sua obrigação? Ajudar essa mulher arrumando a casa, lavando as vazias, deixando a casa arrumada, se puder, adiantar a comida para essa mulher para chegar e comer e sentir amada. Mas os que diz homem de Deus, que diz macho é macho, mas não é homem. Porque macho, até cachorro é, só mesmo a é macho, tem que ser homem. E aí, é para o crente, se sua mulher está lá te ajudando, meu querido, seja homem de Deus, seja alguém que sua oração faça efeito na vida dos seus filhos, porque essa mulher está se matando. Uma hora, essa mulher vai entrar em depressão, em angústia profunda, porque você só sabe explorar dessa mulher. Então, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, muda esse quadro hoje. Muda agora, porque ela está trabalhando para te ajudar. Ela está correndo atrás do que é para você, que você deveria fazer, e a gente não dá conta. Porque mulher é cara. Não é fácil. É fácil. E para ser mulher de igreja evangélica, mais caro fica ainda. Porque as roupas não são baratas. Para para pensar. É difícil. E aí o homem quer se ver a Deus. Não está dando conta das contas, mas quer não estar tá nas costas da mulher. A mulher tem que fazer tudo, a casa está de barrinho para assim, mas ela não faz nada, ela é preguiçosa. Ainda vai para a casa da mãe falar mal. Querido, você não casou tá com a sua mãe? Você casou com essa mulher, então vai ajudar ela, cuidar dos seus filhos. Ame essa mulher, porque se ela está indo para tá lá, para a batalha, para te ajudar, essa mulher vai falar para você, viu? ô mulher de Deus que essa mulher está sendo. Porque essa mulher está sendo auxiliadora, ajudadora. Então, sai desse papel de homem medíocre. Que nem medíocre você está sendo, porque medíocre é aquele cara que é mediano, aquele cara que está na média nem na mesa você está, você está abaixo. E aí, irmãos, as nossas casas, os nossos lares não recebem o favor do Senhor, porque nós ainda não compreenderam o que é amor sacrificial. Ah, querido, mas se você tiver filho adolescente, coloca para fazer. Não deixa chegar dentro de casa a sua mulher e lavar um copo com seus filhos, tudo lá, adultos, comendo, bebendo, engordando, crescendo e não quer fazer nada e a mãe que é, vamos dizer assim, aquela mulher maravilhosa que, ai ah, meus filhinhos se deixar para a mãe, o filhinho, irmão vira uma flor ele canta assim sou a florzinha de Jesus, em de cantar eu sou uma ovelhinha de Jesus, ele canta uma florzinha ele não é a florzinha, ele é um soldadinho ele é uma ovelhinha, mas florzinha ele não é de Jesus ele tem que mudar esse dinheiro, é? Sou uma de Jesus. Abra a boquinha para cantar, fecha o olhinhos para orar. Eu sou uma obeirinha de Jesus. Né? Florzinha não. Aí ele vira uma florzinha porque ele não pode fazer nada. O menino vai crescendo, vai tomando aquele homem. Ele não sabe fazer nada. Casa. Pergunta para onde vai o casamento. Eu gosto da comida do senhor. A senhora que sabe cozinhar aquela mulher, ô oh, querido. Ela nunca tá cozinhou na vida também, está cozinhando para você agora. Entenda, que vai fazer comigo que você não gosta. Salgado tem dia, pedra e tal, outras coisas mais, mas você precisa ter paciência. Você escolheu, irmão? É sua? Lobo, Senhor, Senhor, eu agradeço pela mulher que tem neste. Queridos, os filhos que você tem são escolha sua. Ah, escolhi ter um menino desse, tão. Desobediente. é porque você está deixando de desobedecer. Desobedecia você, sua mãe, desobedecia como seu filho desobedece você agora. O que, é que sua mãe faria com você? Ensinava você quem era a autoridade da casa, quem era o pai da casa, quem era a mãe da casa. Hoje a mãe fala 20 vezes, fala 31 vezes. E o filho está dizendo assim, está com nada, isso aí não faz nada. Não estou falando para você bater e espancar os seus filhos. Estou falando para você ensiná-los. Que eles precisam te respeitar. Pai, não seja aquele homem que vê o seu filho, adolescente, que está crescendo, já estou acabando, já está crescendo, falar alto com sua mulher. Ela é sua mulher e não dele. Vou ter ele levantar a voz, dar um tapa na boca dele, para ele entender que está falando para a sua mulher. Tem pai que está vendo o filho gritando com a mãe e está aceitando. Cuidado! Ele está respeitando a sua mulher. A mulher que Deus falou para você dar vida por ela. Ele precisa entender que a mãe dele não precisa respeitar. Mãe, se você vê o seu filho gritando com o pai, manda baixar a voz, para que os dias dele se Podia ser um cachaceiro, porque lá na Bíblia não está dando condição de quem é o pai. Está mandando o raio respeitar. Ah, mas meu, Deus, porque é? Cuidado, cuidado. Porque Deus não mudou a Sua Palavra porque era um crente especial, um crente bonitinho, um crente celosinho. É porque o crente da Assembleia de Deus permanece, Não, vai mudar. aqui porque. Ele diz assim, eu velo para que a minha Palavra se cumpra. Então, ensina. Não ensina seu filho a ser somente um crente, mas ensina ele ser um homem respeitador, um homem de caráter, para que ele, mais tarde, saiba que ele não pode tocar naquilo, que ele não pode lesar ninguém, que ele não pode levar o celular de alguém que ele acha que pode ou que ele acha que quer aquilo, e você fala, não filho, não, mas eu quero. E aí ele faz pirraça, irmão. Vou te dar, se você tem uma mão fofa, dá umas palmadinhas, esquenta. Esquenta o, o pandeiro dele que ele vai ficar entendendo que ele não tem condição. Tem mães que estão morrendo de querer dar ao filho aquilo que não tem, Mãe, você não é obrigado a dar para o filho aquilo que você não tem. Ele precisa entender que você não tem condição hoje, não tem condição amanhã, talvez não vai ter condição daqui dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, mas no dia que ele começar a trabalhar ele pode comprar. Não fique achando que você tem que dar tudo para o seu filho. Acha que você tem que não, você não tem que dar tudo. O que você precisa é. Chegou dentro de casa? Dá um abraço nesse teu filho. Fala para ele quanto você o ama. Faz isso, pai. Dá um abraço nesse filho. Fala quanto você o ama. Não dê somente comida, mas dê amor, dê carinho. Muitos filhos dos crentes estão perdidos porque muitas das vezes nunca deu um abraço, nunca deu um beijo, nunca falou quanto amava o filho. Mas lá fora, o mundo está dizendo: Eu te amo. Seu pai não te compreende. Você é um especial. Lá alguns estão aplaudindo ele. E dentro de casa você chama de burro, de tolo, de tudo o que não devia. Então, um abraço, beijo seu filho. Fala, Tiago, você é o um menino especial do papai. Depois nós vamos começar ali, porque você fez coisa errada. Aí. Vou dar um coro no você porque você precisa. Depois do coro, vem cá, papai. Tiago, meu filho, você é especial para mim. Jesus te ama. Depois da disciplina, Vem cá, meu filho, fechou com a cara para você. Vem cá, rapaz, vem conversar comigo. Chega aqui, sentiu o cheiro do pai. Oh, e um beijo lá, um beijo. E sempre chama a conversa com ele. Se ele não quiser conversar, pode dele, Mas toda hora chama ele. Inter... Nem vai interagindo com ele para que ele entender que ele não tem que ficar com raiva do pai. Nem da mãe. Triste aqueles que os pais partiram, a mãe partiram e hoje está falando que saudade tenho da minha mãe. Para terminar, você está perto da sua família, hein? tem alguém da sua família aqui? Aproxime-se dele. Vamos fazer uma oração, vamos clamar o Senhor pela nossa família. Nós precisamos chamar Deus para dentro da nossa casa. Querido, como diz a nossa irmã Cláudia, todo dia estão fazendo leis para destruir as nossas famílias. E eu e você precisamos orar incessantemente, falar, Senhor, ajuda a nossa casa. Ajuda a nossa família. Senhor, quebra. Senhor, eu abençoo os meus filhos. Aquelas palavras que eu direcionei a eles, dizendo alguma palavra que eram palavras difíceis, duras. Senhor, me ajude. Senhor, me ensina a falar a palavra correta. Não deixe amaldiçoar os meus filhos com os meus lados. Ferir o coração dos meus filhos. Mas ensinar com amor o caminho que verdade. Pastor Mão, soa por nós. Em nome de Jesus.
1: Oremos, é. é, meus irmãos. Maravilhoso Deus, Bem Pai, no nome e santo de Jesus, seu filho querido, nós estamos apresentando ao Senhor neste momento, os nossos irmãos, que junto com as suas famílias agora estão querendo lei. Rogamos a sua misericórdia, a sua compaixão por essa família. Rogamos a sua boa graça por essa família que o Senhor os deu.